0: der neue Podcast zum äh, den Georg Wochenende Programm. Heute mit mir Dennis Freischlatt, Schriftsteller, Plattensammler und Hobby-DJ. Hallo Hermes. Hi Dennis, ich bin euer Gastgeber Hermes, Hermes Vilena. der, also ich persönlich, wie er es in der Zukunft merken wird, oder ich habe keine gute Beziehung zum Mikrofon, das ist mehr oder weniger entstanden durch die ganze Situation und wir versuchen, äh, Musik euch äh, in einer anderen Form näher zu bringen. Die Idee der Zehnerkarte ist, immer zu bestimmten Themen, Themen, zehn Platten sich auszusuchen und letzten Endes halt das Thema so abzuarbeiten. Dennis Freischlaf, der äh, Schriftsteller ist und 2015 ein Buch über... Äh, eine Reise durch den, durch, durch den USA geschrieben hat, äh, Hymnus, die Suche nach Amerika, erschien im Dumont Verlag im Jahr 2015 bereits event, äh, hat vor allem damals äh, durch diese Reise durch die USA sich viel an Musik rangehalten. Also ich habe den, oder? ist Das habe ich genau. Das richtig.
1: Genau, ja. Also es war natürlich. Äh es geht um die Erkundung der USA einmal physisch oder geografisch durch eine Reise. Ich habe mir damals einen Van äh, gekauft, dort, wo ich auch drin habe schlafen können, habe den so ein bisschen umgebaut und bin dann damit drei Monate durch die USA einmal von der ähm, Ostküste nach Kalifornien ganz, ganz langsam und mit Zeit und mein äh, und das Ziel war es eben schon so wie bei all meinen Büchern dann auch so die Seele des Landes zu, zu ergründen und das äh, ging bei den USA natürlich vor allen, vor allen Dingen durch das Medium Musik, weil da einfach so alles, was die USA sind, natürlich voll drin steckt.
0: Ja, das ist. Äh, ich glaube, man würde nicht übertreiben, wenn man sagt, wir die ganze Welt ist eigentlich komplett unter, unter kulturellen Einfluss eigentlich der, der, der USA durch die Popkultur allgemein. Sei auf jeden es, also Fall. durch Jazz, durch Hip-Hop, durch elektronische Musik, House, Techno,
1: Punk. Glaube ich auch. Noch, noch viel, viel mehr als durch das Fernsehen und Filme und ja, Hollywood. Auf jeden Garantiert.
0: Fall. Das, das, das ja. glaube ich auch. Und, und das machen wir dann auch heute hier. Das heißt, wir versuchen, in zehn Platten, was es natürlich äh, uns nicht auch nicht mehr nee, gibt, aber wir versuchen jetzt in, 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 mit zehn Platten der Wesen oder der Wesen der USA darzustellen, aber es ist schon so ja, das so Thema USA abzuarbeiten. Genau. Also zehn Platten, die für unterschiedlichen, die für unterschiedlichen Sachen stehen, aber letzten Endes auch so relativ viel gemeinsam haben, finde ich. Also das da kommen wir nochmal vielleicht zum Ende dazu aber äh, ja, fangen wir erstmal an ich würde sagen, genau, wir also
1: jeder von uns hat ja fünf Platten ne? das, ist der, genau. das ist der Deal bei, bei so äh, der ersten, die ich jetzt in der Hand habe äh, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, ich weiß, dass das auch eine Platte die, die dir sehr am Herzen liegt oder uns sehr verbindet das war auch, also es ist für mich von allen Platten, die da ist, auch so die persönlichste, würde ich sagen, weil ich weil diese Platte so für mich diese Zeit ähm, repräsentiert, wo ich 2010 nach Köln gekommen bin und eigentlich nur kurz hier sein wollte, einen Sommer lang und dann wieder zurück nach Indien. Und mittlerweile ist das so, dass ich mir das Leben zwischen Indien und Köln aufteile und viel davon hat irgendwie mit der Zeit zu tun, wo auch diese Platte sehr prominent war. Genau, und das ist äh, nämlich
0: kurz das, äh, Geschichte. Dennis und ich haben wir dann zu den Zeitpunkt auch, auch zusammen gewohnt. Äh,
1: sagen, wie die Platte heißt oder einfach. Ne? Ja, die Platte ich ist von, grad, von äh, Eden
0: Abes und das, äh, ja.
1: Ganz genau. Eden Abes oder Eden Abes, wie immer man ihn genau ausspricht. Eden's Island, eine großartige Scheibe rausgekommen auf dem ebenfalls äh, großartigen Captain High Rackets, wenn das mal kein toller Name ist. Und eigentlich, ja, das war, das ist eine Schallplatte die wir beide sehr viel zusammengehört haben. Richtig. Und, Und du, ja, du weißt höchstwahrscheinlich mehr darüber als ich, weil du auch mal eine äh, Hausarbeit oder genau. eine Hausarbeit die, warst.
0: die die Platte war ein wesentlicher Teil von einem Hausarbeiten, den ich vor, vor fünf Jahren ungefähr geschrieben habe. Damals ging es darum, um die Zusammenhänge zwischen der... Hippie-Bewegungen in den USA und äh, die Reformbewegung in Deutschland Ende des 20., äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, nämlich äh, zu suchen. Ähm, ich glaube, wir können anfangen mit 1948. Damals hatte dann äh, Nat King Cole einen Platz unter den Platz 10 der usa Charts jetzt gelandet mit dem Song äh, Nature Boy. Ja der auch Eden Arbus damals geschrieben hatte. Die Geschichte ist, äh, Eden Arbus schrieb dieses Song, ging dann irgendwann zu den Studio, wo Nedgen Cole äh, gearbeitet hat oder wo der aufgenommen hat und bat darum, Netkin Cole diesen Song zu geben. Ich glaube, es, es gibt aber allerdings mehreren unterschiedlichen Geschichten, wie es zu Nedgen Cole der Song kam. Letzten Endes, es ist von Addis geschrieben und Nedgen Cole hat äh, 48 gesungen.
1: Und dann Song selber ihm die die halbe Welt. Ja, der Song also selber würde jeder, der irgendwo wahnsinnig
0: häufig äh, gecovert. Ja, von ein also, Man Coltrane, dann David Bowie, nennen. Lady Gaga. Ja. Es, es würde in, auch in unterschiedlichen äh, Genre, also mal im, im Jazz, im Disco-Bereich, im Soul-Bereich, im Rock-Bereich, im Indie-Bereich. Es ist so Spannendste allerdings ist nämlich die Geschichte zu den Song. Man vermutet, und damals hatte ich auch mit einem Filmmacher und äh, Musikjournalist aus den USA hin und her geschrieben, dass Adam äh, Arbes den Song an William Pest gewidmet hat. Und William Pest war ein äh, deutscher Reformer, der 1908 in die USA gezogen ist, um äh, Militärdiktatur, oh, nicht Militärdiktatur, um die äh, <lacht> Um
1: dort eine Militärdiktatur nein, nein, zu errichten. Nein, um,
0: um, um, um das, äh <lacht>
1: um, um dem äh, damals preußischen Militärdienst zu verweigern, ja. so? okay. Genau, richtig. Ja. Uh,
0: er selber, also William Pester war ein Reformbeweger, das heißt, der hat sich vegetarisch ernährt, uh, hat auch, das ist auch das lustige Ding, was ist lustig, das ist so ein Ding, was jetzt wieder rauskommt, auch vor, vor allem bei Hippies, der hat auch klassische Medizin zum Teil auch extrem verweigert.
1: Äh, Gab es äh, damals überhaupt so etwas wie klassische Medizin? Ich habe das Gefühl, so um 1900 oder 1930, 1900, nee, 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 äh, ja 40, puh, was man sich da, ähm, also da hat man ein paar Songs gesungen, und sich irgendwie ein paar Pilze im Wald zusammengesetzt oder sich den Zeitpunkt, Das gab in Europa zu dem Zeitpunkt
0: ganz klar schulische Medizin. Und der war nämlich auch als Reformer eine Verweigerer davon. Der schreibt auch in diesen ich habe hier ein Buch, Children's of the Sun, a pictorial anthology from Germany to California. 19, äh, 1883 bis 1949. Das ist ein Buch, der, in dem man auf die Geschichte der Hippie-Bewegung zurückblickt, bis nach ja. Deutschland zurück. Äh, da unter anderem dann schrieb auch, gibt es ein Zitat von William Pester, finde ich eigentlich ganz gut, und das ist nämlich äh, Man was intended to leave in a state of nature. All men troubles, sickness, anxieties and discontent comes from a departure from nature. I would advise you to go back to nature mm -hmm. if you want to be curated. Uh, uh, cured. Cured. Okay. If you want to be curated. <laughs> Oder
1: beides, man kann <laughs> es sich dann aussuchen. Ja, vielleicht uh, reden die Leute später über Give überein.
0: up your extravagant extravagant habits, your high price hotel life. Quit taking medicine and discharge your doctor. Yeah. <laughs> I have little use for money and I am not bothered by politics or religion, as I have no special creed.
1: Sondern man hat die Sonne und die Freiheit in den in den Tag hineinzulegen. Genau,
0: davon handelt ja eigentlich der Song uh, Nature Boy auch. Ne? Das, ist ja, das ist ja der Wesen das des ist Songs. Das ist so richtig
1: deutsch, ne? einfach. <lacht> ja, das, äh, Sonne, die Sonne, entspann <lacht> dich. Ey. Nee, aber
0: die Reformbewegung, der, der, das ist ja eigentlich deutsche Popkultur, wenn man so will. Und ja. war deutsche Popkultur, natürlich dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg und dadurch, dass die Nazis diese ganzen Körperkult für sich eingenommen ja. hatten, war das erstmal total, ver, total verpönt, wieder ein, so, 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 ein, so diese Körperkultur und gesund zu sein aus dieser ja. Stärke heraus. Was man auch vollkommen nachvollziehen kann, hm. war da erstmal der Begriff ein bisschen. Äh, Wiederum in den USA war es halt nicht so. Das waren auch Deutschen, die dahin gewandert sind oder Deutsche Juden zum Teil auch, äh, die dahin gewandert sind und eigentlich diese, äh, ja, äh, wir würden es jetzt, diese Hippie-Art zum Leben äh, ja. gelebt haben. So war nämlich äh, Abes, so war William Pester und äh, diese Clique um Eden Abes, die Nature Boys, die letzten Endes auch sogar im Buch, äh, von Kurek on the Road tauchen auch auf. Also, mhm. da nimmt auch Kurek Bezug. Äh, in, ich habe jetzt genau welche vergessen, welcher Kapitel das war, aber dann erzählt er, wie der durch die, äh, durch die, Re durch die Gegend reist und auf einmal blickt er auf einen Nature Boy, der da und da sitzt ja. in der. in Kalifornien. Also, das ist es halt so. Die waren auch für die Beats, also für die Beatnicks, auch bereits ein Begriff. Ja. Dass, von diesen Aussteigern. Wir verweigern, Teil des Systems zu sein. Eden Amos hat ja auch äh, unter den L von Hollywood gelebt, eine Zeitlang.
1: Ja, genau. Das ist so die Story, die mir im Kopf ist. Am meisten von ihm. Ich habe mir ihn halt auch immer als eine Art Pionier vorgestellt, als einen wirklich realen Prediger, der das auch umsetzt, was er predigt. Also nicht einfach nur, weil es gerade im, im Trend ist oder so eine Flucht ist aus dem normalen Leben, sondern er hat es einfach äh, mit 100 Prozent gelebt, wie du, wie du schon sagst, unter, unter diesem Hollywood-Schriftzug gelebt, mit seiner Familie, dort Kinder großgezogen. Also das müssen wir uns mal vorstellen. Wenn man Kinder hat, nicht den den Schutz von einem Haus zu suchen und jetzt zu sagen, so, jetzt brauche ich aber A, B, C, sondern nein, die Kinder sind gut, die sind aufgehoben, hier hier bei mir, hier draußen. Ne? Die Blumen duften, das ist was Positives, das ist gesund, man ist an der Sonne, wir haben uns, es gibt immer was zu essen und und das reicht und es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die das wirklich äh, können, so zu leben und vielleicht hat seine Musik auch deswegen so viel Kraft, weil er eben halt da sehr, sehr real ist in dem, ja, was er tut ich, ich, und das sehr, sehr tief in ihm verankert ist.
0: Ich glaube erstens das, aber auch, also das, ich, ich glaube, das ist das sicherlich auch der Grund für seinen Erfolg, aber auch, dass die amerikanische Gesellschaft an sich so offen ist für Freaks. Es, ja. gibt eine, es, gibt eine, es gibt eine riesige, nicht nur Akzeptanz, sondern ein richtiges Interesse für Andersdenkende, Anderslebende und Leute, die einfach so ein bisschen aus der, aus der Reihe tanzen. Ich, ich meine, du musst ja verstehen, Eden Abs war auch zu, zu seiner Zeit auch ein, Popkultur, ein popkulturelles Phänomen bereits. Ne? Der tauchte schon in mehreren Magazinen, ja. auf dem Cover sogar. Also ja? Der, ja, wirklich? Ja. Okay.
1: Also der, der war Siehst du, ich habe mir da immer du Zeitpunkt... vorgestellt, dass er hinterher erst, nee, dass, du, dass, nee, dass man nee, hinterher nee, so nicht. wirklich über ihn lernt, dass er so wie so ein bisschen so ein, so ein Geist ist, dass alle, äh, ne, wie, wenn er mit netkin Cole da irgendwie ist, dass man weiß, okay, da ist so ein Typ, der arbeitet mit ihm, aber der ständig unter dem Radar sozusagen sich bewegt und praktiziert und arbeitet und ich, ich, ich,
0: überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante dabei, dass er wirklich auch, äh, ich habe jetzt leider vergessen, welches Magazin das da war, aber also, eine großes Magazin aus den USA von damals. Also der war schon Thema. Auch so sein, der hat auch eine von seinen Freunden aus dieser Nature-Boy-Bewegung, der äh, Gypsy Boots der würde sogar schon in den 50er Jahren hat ein Gypsy Boots. Gypsy Boots. Der Sehr hatte gut. eine richtige Fernsehsendung gehabt, wo es um Yoga ging. Also das ja? hat, das hat, der hat im Fernseher Yoga, Menschen Yoga beigebracht. Das heißt, Eden Abbas hat sich Gypsy Boots komplett so herausgezogen, gesagt, ich lebe mein, weiter, mein hm. Leben weiter als Hippie und will eigentlich mit diesem ganzen Hollywood-Kram und High-Lifestyle High nichts zu tun haben. Der starb irgendwann, ich glaube, 2004 oder? Ne, 95. Der starb 95 an einen Fahrradunfall und der hat eigentlich sich komplett rausgezogen aus allen. Also der, ja. der hat es extrem ernst genommen, diesen, diesen Lifestyle, den er äh, proklamiert hat. Gypsy Boots wiederum wurde zu einem richtigen, der hat ein äh, Nahrungs... Nahrungsmittel verkauft, die für die Gesundheit waren, etc. etc. Aber das ist in zurück, okay. zurück, von, zurück zum ja. wesentlichen Thema USA. Ich finde es halt die, die, die Interesse der in den USA, der, der bereits schon existierte, William Pester zum Beispiel, der, die ganzen Hollywood-Schauspieler sind immer dann dahin gegangen, wo William Pester, der, der deutsche Reformer, auch ja. gelebt hat und, und wollten mit denen abhängen, weil den total freaky und fresh fanden. Hm. Dass der so ein so ein, so ein Outsider, so, so, ein, so ein deutscher Outsider war, der, mit, äh, der in den Mitteln vom Nichts gelebt hat.
1: Ja, spannend. Das ist eine gute, also ähm, das ist gerade prima, weil während du das so erzählt hast, habe ich automatisch und unbewusst hier schon die nächste Platte gegriffen, weil mich das, was du gesagt hast, sehr an einen anderen Menschen, an einen anderen Kerl daran erinnert hat und zwar an Laraji. Ähm, die Platte hier, die ich in der Hand habe heißt Vision Songs und genauso muss man sich auch vorstellen äh, wie die ähm, Songs sind und wie er ist also er ist äh, ein, ein, ein Schwarzer aus den USA und da finde ich auch diesen Kontext, wenn wir über die USA reden als Melting Pot und aus diesen ganzen äh, verschiedenen Ländern Strömungen, Gedankenspiele Religionen, Philosophien, all das kommt in die USA und wird dort eben in, in einem ja, wunderschönen Land äh, aufgefangen. Und er
0: und haben wir so gefühlt so mal 100 gemacht und dann haben wir so rausgesprungen. Ja. es ist so Auf einfach ein wie so ein cocktail so also wo alles so reinkommt und dann so ja. oh, zack, genau ja. zurück, weil aber nur und das ist auch
1: und das ist auch immer das Beste, also daran äh, sehe ich auch immer, wir müssen uns, also die Menschen müssen sich so viel wie möglich anderen äh, Ideen und Konzepten aussetzen, weil es gibt nichts ähm, Besseres als seine eigene Weltsicht die ganze Zeit wieder, ich sag mal, torpetiert zu bekommen, dass man sich immer wieder neu, ja, neu irgendwie erfinden muss, schon quasi. Eben, weil man jeden Tag Neues sieht und sich mit anderen Gütern, ob die jetzt materiell sind oder in materiell, das ist egal, außeneu genau. So, schneller, schneller, schneller.
0: Nee, nee, aber du ganz kurz, das finde ich auch das Spannende bei, bei Lara G auch, weil äh, das erschien zum ersten Mal meine ich auch nicht auf Platte, sondern auf Tape. Das ist ja. nämlich ein Kassetten, äh, sind, sind Kassettenaufnahmen, aus ja. den 80er Jahren meine ich, wo 70er. er.
1: 70er Jahren, glaube ich.
0: Ja. Wo, wo, oder 70er, Ende 70er, wo, zu dem Zeitpunkt natürlich dann, wo, wo New Age relativ groß war in den USA. Da gab es so eine große New Age-Zeit, wo er auch dazu gehört. Ja. Ne? Also von diesen ganzen, ich glaube, da, da geht auch viel mit diesen, äh, da gab es diese, äh, diese hippie äh, nicht hippie, diese Guru-Bewegung aus, den, aus, aus ja. Indien. Äh, Bhagavan. Bhagavan. Und und, genau.
1: Genau, also er ist auch sehr von ihm beeinflusst. Genau. Und er macht zum Beispiel diese, ähm, diese Lachmeditation meditation ja? Und das, äh, ich habe irgendwann was ähm, gelesen von ihm, wo er sagt, das hat er eben auch durch Bhagavan bekommen oder durch seine Jünger, er hat irgendwann ein Buch, Buch gelesen, wo es darum geht, ah man kann auch quasi sich, sich in, in, in Zustände der... Meditation begeben durch Lachen, das kann man trainieren und dann kann man dadurch auch durch das Lachen und die äh, ganz spezifischen Frequenzen diesen Zustand erzeugen und fast schon so einen ja, Transzenzzustand, den er auch immer sucht in seiner Art Musik zu machen, weil er ähm, geht wirklich raus oder ging früher raus, hat in New York gewohnt und hat sich einfach an die Straßenecke hingesetzt mit seiner Harfe, so eine kleine Harfe dabei oder so eine Zita und hat einfach angefangen. Hat sich hingesetzt im Lotus-Sitz und hat so ein bisschen geatmet und dann einfach so ganz, ganz, so ganz, ganz leichte Transzendental Ambient Musik gemacht. Und wenn er wenn er da saß und gemerkt hat, das funktioniert gerade, ist er, ist er da geblieben für Stunden, vier, vier Stunden. Ne? Die Leute gehen vorbei, werfen ihm was hin oder bleiben, bleiben ein bisschen sitzen. Und dann hört er eine Stimme, die ihm sagt, ey, du gehst jetzt drei Blocks weiter und gehst in den Park und hockst dich dahin und tust das. Und dann packt er seine Instrumente zusammen und geht dahin und spielt dann dort und da Kommt ihm dann eine neue Eingebung, ja, die so großartig ist, dass es so sein ganzes Leben beeinflusst und dass er auch nach Hause geht und diesen Song aufnimmt und behält. Weißt Aber du es was ist wirklich das wirklich aus der Platte? Nee. Okay. Also, das, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, wie, wie das bei ihm, wie das Zustandekommen des Werkes bei ihm funktioniert. Und, 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 einfach tun, sich in diesen ja trans, Aber ganz kurz zurück zum Thema USA wieder
0: zurückzukommen, das finde ich halt das Erstaunliche ist, dass es halt in den USA auch Bhagavan war ja ein riesen Superstar. Ja. Also der, der, das war ja, es gibt auch die, da gibt es auch die, die äh, Serie bei Netflix zu schauen. Wild Wild Country. Wild Wild Country, wo, wo man merkt, das ist ja der hat einfach in den USA auch eine riesen Followerschaft gefunden, auch in den bergischen Vierteln. Also ich habe dann irgendwann herausgefunden, in den bergischen Vierteln in den 80er Jahren habe ich mal gehört, der bergische Viertel war orange. <lacht> Alle waren Bhagavad. Ja, kann man sich das vorstellen. Und natürlich ist es ja auch so, ich glaube, dass es dadurch, dass er in den USA groß war, war der auch woanders auch groß. Also dass die USA immer so eine so, so wie so ein Verstärker eigentlich funktionieren. Ja. Also so das dass die letzten, Endle letzten Endes halt so diese westliche, äh, diese östliche äh, Philosophie Eben. und Lebensgefühle also zu sich holen und von dort aus nochmal in die Welt noch mal heraus kat kat katapultieren.
1: Auf jeden Fall. Und er als, äh, als Nachfahre von Sklaven, sage ich mal, in, in einem Monstrum wie New York, was irgendwie von weißen Europäern, von, ne, von ihren und Italienern äh, früher irgendwie hochgezogen und, und erträumt worden ist, der dann aber seine Songs betitelt, also der halt echt Mantren singt. Ne? So äh, wirklich Haare, Haare um, Mantren und Krishna-Songs und, und halt echt einfach so äh, hinduistische klassische Songs, die aus einem ganz, ganz fremden und sehr weit entfernten Orient-Kosmos stammen. Womit das, wir
0: eigentlich schon fast bei der nächsten Platte wären, finde ich. Das ist, also das ist ja, finde ich auch lustig, dass eigentlich hatte ich komplett was anders vor, aber jetzt durch den Thema so Spiritualität, Religion, ändert sich das gerade, finde ich. Mh. Also eigentlich hatten wir eine komplett andere Reihenfolge. Wir sind von... Wir Abends, hatten sehr, sehr grob
1: eine Reihenfolge festgelegt. Yeah. Ich glaube, die ersten zwei.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich hätte für mich eine eigentlich gedacht, dass es so eher so mit der Zeit geht, aber egal. Wenn wir, also würde ich jetzt dann Abdullah Sami, Peace of Time, rausholen, auch nämlich in, in New York aufgenommen?
1: Spiritueller Jazz auch. Genau, ja.
0: spiritueller Jazz, beziehungsweise dann spiritueller Jazz ist dann eher das Wort spirituell, insofern das ist, ich finde, spiritueller Jazz, das ist gleichgesetzt mit politischen Jazz auch, weil das, weil das ist viel mehr beim spirituellen Jazz geht auch um seine Selbst. habe ich den An Es geht so um seine Selbstbestimmung. Weißt du, man, es geht so um seine. Man cutet sich. Man, man nimmt einen ganz klaren Cut. Mhm. Und die Spiritualität ist das, was, was da rausholt aus diesen, aus den Leiden oder aus diesen. Ich weiß gar nicht, wie man auf diesen, also auf diesen spirituellen Jazz Begriff überhaupt kommt. Der ist auf jeden Fall aber auch groß.
1: Das ist wahrscheinlich auch, weil man einfach Labels auch braucht, um Platten verkaufen zu können. Ja? Also ja, ich, ich dieser weiß, Drang, immer nicht. wieder was Neues zu haben, plus äh, dann, dann, dann ja, es braucht nur einmal einer das Wort zu sagen und es bleibt ja, aber hängen da, und da gehen wir Spaß. wieder vom Thema vorbei. Ja.
0: Lass mal kurz im Thema bleiben. Okay. Weil der das Thema, Thema ist, ist USA ja. und dann sind wir jetzt wieder in New York. Wir waren jetzt gerade in New York mit Lager. Jetzt sind wir in New York mit äh, mit äh, Abdullah Sami, eigentlich ein äh, Afroamerikaner auch, der dann in den Islam, äh, dem Islam konvertiert ist. Das, das ist relativ häufig passiert. Ja. zu Zeitpunkt der Bürger, Bürgerbewegung. Ja, zu Black Panther-Zeiten. Zu, zum oder? Black Panther-Zeiten, ja. so wie Malcolm X und dann äh, Mohammed Ali. Und äh, da gab es mehrere. Da war nämlich auch Yusuf Latef und mhm. äh, die alle haben sich irgendwann konvertiert lassen. Abdullah Sami auch, brachte denn diese großartige Jazzplatte, die ist wirklich, ich finde die phänomenal gut. Äh, 78, selbst publiziert, 300 Stück.
1: Du hast eine von den 300? Nein, ich habe die, <lacht> die, 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 die,
0: die, die, die 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 Kosten mittlerweile über 2000 ja, ja. Euro, die Erstpressung. Äh, ja. Die, 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 die Ähm. Die wurde äh, 2019 reissued bei um, Spirit Muse Records aus, aus London. Ja. Äh, die Platte ist insofern großartig aus unterschiedlichen Sicht. Also aus unterschiedlichen. Erstens, die ist halt so die klassische Modal-Jazz, den ich persönlich extrem gerne mag. Sie ist so heavy, die ist so deep. Ja. Die klingelt auch so deep. Ja. Werden wir auch später noch mit dem Mix hören. Ähm.
1: Ach so, ich weiß gar nicht. Ich kriege jetzt hier rein, aber haben wir das überhaupt äh, erwähnt zu Beginn? Dass wir so, diesen genau, Podcast klar. mal über es die Platten ein, reden und dann Mix. natürlich auch noch einen Mix aufnehmen, ja, wo ja. alle wo alle diesen Platten zu hören sind. Zu, genau,
0: sie werden alle zu, zu hören äh, sein. Ja.
1: Ähm. Aber hier, Thema New York, auch äh, da denke ich gerade an eine andere Platte, wovon ich weiß, dass du sie dabei hast, und zwar Nora Brown.
0: Ah. Und jetzt ist natürlich ein krasser Cut, weil <lacht> ja. wir waren jetzt gerade... wir waren Aber eigentlich so
1: keiner. Nee, weil eigentlich sie, auch keiner. Ja. Nee. Erzähl mal kurz und dann...
0: Nora Brown, äh, Cinnamon Tree, die
1: Platte kam... Äh ist eine wunderschöne Platte. Das ist wunderschön, meine... Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt... Was haben wir? März. Das ist meine Lieblingsplatte des letzten... Monats. Ich ja, habe kein ich, Album so viel gehört. Ich habe die auch in den letzten Wochen ja.
0: extrem viel gehört. Es ist weder Jazz, weder. Was hatten wir davor? Äh,
1: Jazz hat äh, Ambient, Synthesizer, Hafen, Klänge, Sphärenmusik. Oder Hippie-Musik oder, oder Folk- ja. und Hippie-Musik, ja. sondern
0: es ist eigentlich eine country und, äh, Folk. Folk. Also Ist ja so eine richtige Folk-Country. Eigentlich
1: auch. ganz klassisch, Banjo, Folk und die alten äh, Volkslieder, die die Iren und Schotten und Engländer, aber auch die Italiener mit rübergebracht haben von den alten auf den neuen Kontinent. Und die, genau. und, die, und die dort Platte. seit Jahrhunderten und, ja. immer wieder neu gespielt werden und immer ja, weiter weitergetragen werden. Es, es,
0: würde man die als Traditional auch dann bezeichnen? Klar. Sind das Tra Tra
1: ja. Traditionals, ja. also die klassische Klar, Ja.
0: ja. ja. Äh, Allerdings, was so spannend bei dieser Platte ist, es ist es nämlich, die erschien 2019 äh, auf ähm, Chalopi Records, so eine Edition von 500 und äh, Nora, Nora Brown ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. ja 16 Jahre alt und ja. die ist die Platte ist der Hammer. Ja, das Sie ganze spielt da Banjo, Mädchen die sind so ist der Wahnsinn. Sie singt und spielt und ist begleitet von einer äh, zweiten Musikerin, dessen Namen ich jetzt allerdings vergessen habe. Und da ja. sind wir jetzt, um das wieder mit dem Thema USA eigentlich zu, zurückzukommen, zu das ist, äh, auch da geht es so um diesen Melting Pot, weil das, was die macht, wie du schon bereits erwähnt hast, ist äh, alten irischen
1: aber das finde ich äh, spannend bei ihr und das finde ich schade, dass es jetzt in diesem Aufbau nicht möglich ist, da kurz reinzuhören und, und auch ihre Art zu hören und die Stimme zu hören, das wie gesagt gleich auf dem, auf dem Mix, aber sie ist noch so jung und sie ist ein Mädchen, was in Brooklyn, in Brooklyn aufwächst genau. ja, und ihr ganzes Leben lang dort gewohnt hat. Und sie, auch schon als sie zwölf war, 13, sie hat diese uralten Hillbilly-Lieder äh, ne, aus Kentucky, Tennessee, so, so stark singt sie sie, als ob sie einmal schon mal komplett durch diese ganze schwere Zeit, durch dieses Leid, die Mühsal, die, 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 die Schwere, Depression. das Neuankommen auf den neuen Kontinent, da irgendwie... Überleben, den ganzen Struggle, den Drogenmissbrauch, also damals vor allen Dingen Alkohol und einfach dieses schwere, schwere Leben, was man hatte, was auch sehr, sehr kurz war. Es war ein schweres und kurzes Leben. Und darum gehen diese ganzen Songs. Und dann hast du so ein kleines Mädchen, was einigermaßen wohlbehütet so in in, in, in New York aufwärts ja, und plötzlich anfängt. Na, sie, wohnt ganz
0: normal, sie wohnt jetzt in keine, die wohnt in, in so einem...
1: Ja, also jetzt nicht, also sie sie kommt aus keinem Schloss, also sie ist nee, keine sie kommt aus Prinzessin. Keine Schloss, sie, sie wohnt in einem ganz, ganz normalen Block, ganz Block normalen Haus. Viertel, aber ja klar, also die Eltern hatten zumindest so das Geld und die Möglichkeiten, ihr, ihr so einen Lehrer ähm, an die Hand sie zu geben, sechs, genau, sie sechs Jahre halt Banjo und und das ja, selbst spielen angefangen, zu spielen ja. Und das ist auch echt äh, spannend und das kann man sehen, wenn ihr auf YouTube geht, es gibt super viele Videos von ihr und die sind großartig und man sieht sie als kleines Kind da spielen und das ist wirklich faszinierend. Aber ja, dass sie, ich weiß noch, ich war bei dir ja, eines Abends und du meinst zu mir, setz dich hin, mach die Augen zu und sag mir, wie alt diese Frau ist, die das singt. Und dann hast du mir zum ersten Mal die Platte vorgespielt. Ja. Und, und da, und dass ein kleines Mädchen oder eine junge Frau ne, von, von 15 Jahren so diese, diese Tiefe und diese Stimmung übertragen kann und man kaum merkt, dass sie eigentlich jetzt 15 ist, sie könnte auch wirklich eine Frau sein von 40 Jahren, die in den Appalachian Trails hockt, in so einer Holzhütte, ja, besoffen, moonshine trinkend und einfach, das Leben ist hart und alles ist Krankheit und Tod, aber abends nehme ich mein Instrument und meine irgendwie eine Seite, die ich mir mit Nagel und Hammer an den Holzpfosten der Veranda äh, dran geklopft habe und, und singe und singe und spiele. Und, und genau dieses Bild und diese Kraft kann, kann einfach dieses Mädchen einfach auch äh, ja, aufgreifen. Ja. Und das ist äh, wirklich erstaunlich.
0: Ja, ich, ich finde die, die komplette Platte auch, weil auch zu wissen, dass die in Brooklyn diese Musik macht, die, ja. die, kommt, die so weit weg ist von all das, wovon sie singt. Das ist
1: ja. eben. Also, die ja. ist, das ist so weit weg davon. Ja. Und trotzdem, und das ist auch diese Sache, auch nochmal kurz zurückzukommen: Laraji, wenn man nur den rechten Bewusstseinszustand hat, kann man sich, ja, ich sag mal ganz salopp einklinken in jede Art von. Wirklichkeit, die es jemals gab. Und alle Wirklichkeit, die wir greifen können, ist eine menschliche Wirklichkeit. Also jeder Mensch kann das, weil wir alle vom Grundprinzip und vom Grundaufbau eben gleich funktionieren. Ja? Wir haben die gleichen Archetypen, die gleichen Märchen, äh, dieselben physiologischen und psychologischen Voraussetzungen. Das ist alles gleich. Das ist natürlich von Kultur, zur Kultur unterschiedlich ausgearbeitet und ausgespielt, aber trotzdem ist das Märchen dann ein klein bisschen anders und das Lied hat einen anderen Namen und einen gleich anderen Ton, aber trotzdem weiß man, das ist dasselbe. Und deswegen kann ein Mensch von Punkt A auf dem Planeten mit Punkt B, mit einem Menschen von, von Punkt B auf dem Planeten kommunizieren und, ja und sich auf einer fundamentalen Ebene austauschen.
0: Das merkt man bei Volks, also bei Volksmusik allgemein, also bei Folk aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, die alle haben was Gemeinsames. Ja. Also du kannst von lateinamerikanischen Folk bis hin zu osteuropäischer Folkmusik durchgehen und die die haben dieses, die haben diese ganz klare Linie, ja. die die alle zusammen verbindet. Also ich rede jetzt Klar. nicht von Volksmusik. in Der Derselbe von, was Funke wir,
1: springt da immer über. Genau. Das ist, äh, jeder, jeder trägt das gleiche Prinzip vor sich haben und Dieses Prinzip ist universell wiedererkennbar. Wo wir gerade bei äh, auch eigentlich perfekter Übergang, ich hatte das schon fast im geistigen Bild, als ich vorhin über diese Frau äh, erzählt habe, die da in den ähm, Appalatschen sitzt und wie auf dem Banjo oder auf der auf Karen, irgendwas Dalton? Rum, ja, Karen Dalton. Das, das ist hast du das als Single da? Eine der Platten, die ich, genau, die ich auch ähm, mitgebracht hat ist jetzt hier erschienen in dem wunderbaren Light in The Attic ah. Label. Äh, die, machen, die machen echt einen großartigen Job, um, um so lange und altverschollene Lieder und Stücke und Bands so wieder auszugraben und die nochmal auf Platte rauszubringen. Unter anderem diese Seven Inch und ich muss zugeben, um, es geht auch darum, bei, bei dieser Platte jetzt hier, dass die von Mark Lennigan, also das, das Lied von Karen Dalton, Same Old Man, dass das von ihm neu interpretiert, neu, wurde. interpretiert wurde. Und ich habe diese Platte schon sehr lange und ich habe es mir noch kein einziges Mal angehört. Ich höre nur Was? die Seite mit Karen <lacht> Dalton. Das ist wenn man so die Spuren irgendwie lesen Hammer, könnte, dann ist die eine Seite Ich die, glaub, die, die meisten Platten Seite Mal kennen das Gefühl, wenn es, wenn
0: es denn irgendwann so nach 20 Jahren diese Platte besitzen, der Seite B hört, hört und dann denkst du so, holy shit, das ist ja der Hammer auch.
1: Ja. Ich habe es ich noch kein einziges Mal gehört, weil auch, weil auch das Original einfach so gut ist, dass ich mir denke, es ist einfach unmöglich, dann noch irgendwie was draufzulegen. Es, kann nur, es kann nur schlecht sein, so wie ein richtig gutes Buch, wo man dann drauf ist. Ich weiß, ich rede ja jetzt auch nur blödsinn daher, um irgendwas zu sagen.
0: So, äh, ich glaube, da können wir, dann ich springe ich direkt weiter, weil für, zu der nächsten, also Karen Dalton, kurze der Person.
1: Noch ganz kurz, weil auch einfach tragisch, also sie ist auch eine Frau, ähm, sehr wertgeschätzt und hochgeschätzt von, von allen ihren äh, Kollegen und Kolleginnen damals, also sie sie kommt aus dieser typisch, typischen Greenwich Village Zeit, New York, ne? diese ganze Volksszene, Bob Dylan war mit ihr befreundet, großer Fan von ihr und so und es gibt dann eben Menschen, die es schaffen, dann irgendwie mit der Musik Karriere zu machen und einigermaßen gut zu leben und es gibt immer die die dann eben abstürzen, sozusagen. Und sie ist leider eine von denen, die es nicht geschafft haben, wo dann äh, wo jeder weiß, wie großartig sie ist, aber das, aber das nie so vollkommen Fahrt aufnimmt. Und dann kommen Drogen mit ins Spiel, dann kommt so eine, ne, so eine Armut mit ins Spiel, so eine Verwahrlosung schon fast und sie stirbt dann eigentlich echt ganz äh, traurig an HIV ganz alleine in so einem Trailer bei Woodstock ne so irgendwo und das ist so ihre wann ist sie gestorben also irgendwann
0: in den 80ern oder
1: ich glaube in den 90ern okay. 1994 oder 98 würde ich jetzt okay. behaupten okay. würde ich jetzt ohne ohne ja. äh, ohne das äh, wissen also ja. genau wissen zu können, ohne jetzt nachgucken zu können. Karen, zu äh, Karen und, 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 und noch nochmal ganz kurz ein Satz und in ihrer Stimme auch eben äh, all, all die Trauer und Größe des Lebens. Alles Schöne, Gute steckt darin und auch so ein ganz, ganz endloser Schmerz, der uns auf die Bretter dieser Welt nagelt.
0: So, weiter wir werden jetzt bei der nächsten Platte dann. Die da wäre. Die da wäre. Und äh, an den Labeln auch, äh, auch bei Light in die Arctic äh, gerichtet, Auch jemand, der es auf eine andere Ebene nicht geschafft hat oder beziehungsweise vielleicht dann so Postmortem geschafft hat.
1: Ähm, ja genau, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht stirbt er, er, er jetzt irgendwo zwischen Erde und Mars und, und ist verantwortlich für alles, was hier auf der Erde passiert. Und wir wissen es nur nicht.
0: Nämlich äh, Jim... Äh, Sullivan, wie würdest du es äh, Jim Sullivan. Sullivan. Sullivan? Äh, Sullivan. UFO. Irgendwann, äh, nee, nicht irgendwann, aber 1975 verschwand, <lacht> <lacht> Von, verschwand er in der Wüste und äh, wurde nie wieder gefunden. In, in der Wüste fand man sein Auto, seine Gitarre und dann äh, seine beiden rausgebrachten Alben bis dahin, nämlich einmal UFO, was 1969 erschienen ist, und dann äh, ein paar Jahre, zwei Jahre später, 1971, kam das self-titled-Album Sullivan, Sullivan, äh, Jim ja. Sullivan, Jim Sullivan. Ich, was ich so gerne bei dieser, also bei der Platte, aber auch vor allem bei der Geschichte mag, es ist also halt diese klassische USA-Geschichte. Es geht um Ufos. Ja. Es
1: geht um die Wüste. Es geht um USA N Nummer 1, Number 1, weil sowas würde nur in den USA vorkommen und nirgendwo. Ja, natürlich.
0: Also UFOs sind. Natürlich gehen die UFOs in die USA, weil ja. USA das beste Land der Welt ist. Ja. Weil, weil die Amerikaner auch Raum dafür haben. Also, Raum
1: meine ich jetzt nicht nur physikalischen Raum. Wie du schon sagst, für alles Freakige, sie haben Außergewöhnliche, Barefoot, nee, wie heißt das nicht? Barefoot, Bigfoot. Bigfoot, <lacht> Bigfoot. Sasquatch.
0: Die haben einfach Raum für, die, für, für diesen, für Bibi. all das. <lacht> das sind ja die großartigen. Das, das ist, das ist, und das macht halt diese Popkultur. Also, das ja. schafft auch Raum für so eine reiche Popkultur, weil sie eben jeden Teilen teilnehmen lassen und alles, was außergewöhnlich und freaky ist, gehört halt dazu.
1: Tell me your story. Das ist das Prinzip. Ne? Du, also deine, dieses, dieser Grundsatz ist immer deine Story ist es wert, gehört zu werden. Ne? Weil, weil es kann sein und hoffentlich ist deine Story unterhaltsam. Das ist das Prinzip. Sag mir irgendwas, was spannend ist. Äh, Neu, außergewöhnlich und was mich irgendwie packt. Und natürlich sind dann so diese ganzen ja äh, Wesen, die da auftauchen oder UFOs. Das ja, spannend. Ey, ich mein Eine kurze Frage dazu, ähm, weil ich mir das auch schon überlegt habe, du? der hat das selbst inszeniert, seinen eigenen Tod?
0: Keine Ahnung. Das ist schwer in der Spekulation, weil ich, ich kenne einfach, ich kenne auch zu wenig über ihn. Ich habe ein paar Sachen über ihn gelesen und das war anscheinend ein sehr lebensfroher Mann. Also, der hat, der war auch. Der, der ist sogar bei. Äh, der hatte eine ganz kleine Rolle bei äh, Film mit. Äh, Verdammt, der Film, wie heißt der Film? Wie auch immer. Also der, der, Wir brauchen der war
1: jemanden, der mit dem Computer hier der neben sitzt und googelt. Der war. <lacht> <lacht> ja, komm, Logan. Wo Computer? Nee, der, der
0: war der hatte eine Easy Rider. Der hat bei Easy Rider eine ganz kleine, Echt? ja, der hat bei Easy Rider eine ganz kleine, der taucht ja, auf, gut, der dann war ist halt er auf nämlich,
1: jeden Fall ja.
0: Der war mit diesen ganzen Hollywood mit ein paar Hollywood Stars befreundet, der war ein richtiger Lebemann der Typ. Eigentlich ja. was man Ich finde so, das, das ist so eine Geschichte, der konnte vielleicht bei so einem es muss ein Film über ihn geben. Also die, die Geschichte schreit nach amerikanischen Filmen. Filme. Das ist äh, Twin Peaks Teil, also sowas Düsteres, Wüstenmäßiges. Das ist äh, genau, James ja. Sullivan, Klassik, also, Jim typisch, Sullivan. Also finde ich typisch amerikanische Kultur, also so Popkultur. Ja,
1: wo wir bei, beim Thema Kalifornien sind, falls wir da überhaupt noch sind, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, das ist, äh, genau, das sind wir da. <lacht> Gut, äh, ich habe äh, Nummer drei oder vier, was ich mir noch mitgenommen habe, ist kein ist kein einzelnes Album, sondern so das ganze äh, Werk von dem Penrose-Label. Das Penrose-Label ist, ist jetzt erst Relativ neu 2020, es ist glaube ich ja. erst in, in der Pandemie, haben die äh, angefangen, diese, diese Platten zu drucken und zwar nur Seven Inch. Und kurz, musikalisch sind wir jetzt ganz woanders? Wir sind bei New Soul, Soul eigentlich, N ja. So, ja. New Soul. 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 so ein bisschen Funk, also das Penrose Label ist ein Imprint von Debtone Records, mhm. also so ein Sub-Label davon. Deptone macht natürlich viel Soul. so. Neo Soul. Ja, aber auch viel so in die Funk-Richtung. Also nicht, nicht pure Funk, aber so diese ja. funky Soul, so ein bisschen RB, halt ja. so. Sowas. Und Penrose auf jeden Fall New Soul aus Südkalifornien. Yes. Also
0: can I Call You Rose ist ein ey,
1: großartiges. Großartig. Und das ist das Ding. Äh, jede, jedes Album von denen, jede Platte Album, ist Single. großartig. Nicht Album, sondern jede Single. Single, jede Seven Inch ist absolut großartig. Und das ist, ich habe mir bislang jede jede von denen gekauft, ja, und die, die ist, rausgekommen ist. Ja, die sind extrem und ich teuer. Die sind
0: leider schon viel zu teuer geworden. Innerhalb von kurzer Zeit sind die Preise skyrocket äh, gegangen. Leider. Aber ich, bin so als,
1: ich bin normalerweise jetzt wenigstens so ein Typ, der jetzt so unbedingt so von einem Label sammelt oder so. Die Musik muss einfach gut sein. Na klar hat man seine Lieblingslabels und weiß, was da erscheint. Hat schon seine Qualität und wird man höchstwahrscheinlich mögen oder so, aber von Penrose war bisher jede Außeneinstellung sechs. Und jeder davon ist absolut großartig und ich habe keine Ahnung, welches davon ich gleich spielen werde auf dem Mix. Das muss ich mir noch überlegen. Aber es lohnen sich alle.
0: Kurz auch, um zurück zum Thema Orestana. was auch hier. Interessant ist, ist nämlich die Zusammensetzung der Band. Da sind zwei Latinos, nee, zwei, sind also klassische Chicano-Kultur, also die, die haben auch von der Ästhetik sowohl von der Typografie, was da auftaucht, die Videoclips, das alles geht in so eine Chicano-Kultur,
1: ja, also,
0: also klassische Chicano-Soul-Kultur zurück, ja. ich. Obwohl der Sänger eigentlich ein Afroamerikaner ist.
1: Von welcher Band? von uh, Can
0: I Call You Rose ist ah, okay. um,
1: ähm, wie heißt er? The Sacred Souls. The Sacred
0: Souls. Ja. Ich finde die so toll die Platte. Ah, ja. der Single.
1: Auf jeden Fall. Dann werde ich das gleich für dich spielen Hermes, Großartig. weil du meine Rose bist. Uh, ja. Um, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das einfach Zufall ist, dass gerade diese Bands und diese Soul-Bands, die von da stammen, so aus Südkalifornien, ob da einfach Ganz, äh, ganz natürlich so dieser Latino-Einfluss mit drin ist oder ob das Label jetzt speziell Bands sucht, die aus diesem, ich sag mal, ja, ja Latino-Kosmos kommen. Weiß ich gar nicht. Könnte Zufall sein, weil es einfach so ist. Könnte aber auch gemacht sein. Wenn ich so durchgucke,
0: die Sinceres,
1: Jason, Joshua, das sind alles äh, von ihm übrigens, ganz, ganz kurz, wer hier zuhört und äh, eine Empfehlung, die habe ich auch mitgenommen, Jason Joshua ist auf Penrose, auf einem von dieser Seven Inch mit dem mit einem großartigen Titel, La Vida Es Fria, äh, sein, sein Album, also ein ganzes äh, Volllängen-Album, ist auch rausgekommen und ist auch schwer zu empfehlen auf Mango Hill Rackets.
0: Aber kurz zurück, zu äh, mir wieder zu Anschluss zu dem Thema USA ja, eigentlich. Nicht, dass zu, es untergeht, äh,
1: ich wollte gesagt haben. Was? Ja, ja, ich wollte nur, weil äh, es mittlerweile so ist, dass er mir so ein bisschen am Herzen liegt. Leute, zieht euch den rein. Gut, noch äh, immer schon. ganz kurz
0: zurück zum Thema USA zu kommen, wir immer wieder dann... <lacht> <lacht> das das, das finde ich halt das, das, das Interessanteste, wenn, wenn, wenn wir die ganze Platte durchgehen. Das ist nämlich auch, dass das so geografische Barrieren, die verschwinden alle in den USA. Das ist, man, wenn, wenn wir die Chicano-Kultur in Kalifornien oder LA denken, das kann, man konnte eigentlich schon fast denken, LA ist eigentlich so den, der nordlichste Teil Lateinamerika. Mhm. Also als, ja. als, als, als geografischer Punkt. Oder wenn man dann zurückgeht zum, zu, die, die, zu den ganzen neuen Slam-Bewegungen, zum, zum Zeit der, äh, der Bürgerbewegung in den USA, das ist, wo, wo auf einmal die ganze Musik von, von relativ vielen Jazzern wie von Yusef Latev auf einmal so extrem vom Osten, vom, also der, der spielt mit östlichen Instrumenten ab dem Moment, wo er sich ja. konvertieren lässt, ja. ist. Das ist ja auch zum. Zum, zum einen die Akzeptanz von freakiges Dasein. Es ist desto freakiger, desto interessanter sozusagen, wie im Fall von Eden Abes oder Laraji. La, 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 La La Und dann wiederum diese, dieses Melting Pot aus, aus der gesamten Welt. Du hast die Latinokultur, du hast die also du hast den Islam als Religion der extrem repräs stark repräsentiert ist im Jazzbereich, dann hast du äh, die ganzen italienischen äh, italienischen Entschuldigung irischen Folk ja. die dann wiederum bei Nora Brown äh, auftauchen.
1: Das ist einfach großartig. Das ist ja, da, und, das macht's halt so Und da, bei all dem Übel, was, ne, das ist natürlich ja, wir, wir reden dann über die USA und meinen eben diese Platten und diese, diese Kunst und das alles. Und gleichzeitig ja, ist, das, ist halt auch immer dieser Zwiespalt da, weil wir eben auch wissen, dass diese Welt mit sehr viel Kriegen äh, zustande gekommen ist und noch wird teilweise, also einmal so die USA als Welt, Dominanz und das ist Weltpolizei, die überall hingeht und sagt: Hey, dein Öl unten in deinem Land, das gehört jetzt mir und ich komme jetzt einfach hier hin ja. und nehme mir das. Und all der Schaden, der auf den ganzen Globus damit. Aber auch das Schaden, angerichtet der Schaden, der intent passiert. Und wir auch. wissen das. Also ja? auch ein Land, der extrem das. von
0: Rassismus geprägt ist. Also die, wo, wo sie nicht nur die Aggressoren nach außen sind, sondern auch ganz klar nach innen extrem. Äh, ja. Womit wir eigentlich bei der, der nächsten Platte wären. Bam! <lacht> Nämlich. Als ob wir äh, das äh,
1: alles schon mal geprobt hätten.
0: <lacht> wir haben das <lacht> die letzten drei Wochen geprobt, ne Quatsch. Das liegt in einem leckeren Bier. Ja. Äh, nee, uh, Where Future Unfolds erschien 2019 auf vielleicht mein absolut Lieblings-Jazz-Label zurzeit, International Anthem, Chicago-Label. Ähm, man würde sagen, es ist. Protest-Jazz, wenn man so will. Es ist eine Protest-Jazz-Platte. Also, der, der, die, also die Platte nimmt oder schnibbelt relativ viele ähm, Aufnahmen aus der Bürgerbewegung, aus der Civil Rights-Bewegung von ähm, unterschiedlichen politischen Aktivistinnen und Aktivistinnen. Ähm,
1: genau, Aber ganz kurz, also das ist eine. Äh das ist eine Compilation nee, nee, von vielen verschiedenen ein, Künstlern?
0: Nein, nee, das ist ein Album von einem Künstler, von, nämlich von Damon, Damon Locks und seinem Ensemble. Okay. Also, das ist keine Compilation, das, also, ist, ein, ja. das ist ein Gesamtwerk. Das, Gesa da das auch, gesamte hier, Werk. Ich
1: ähm, spiele nicht auch, wie heißt sie? Angel Bat Davis und so? Genau, sie spielt, damit? Also genau, sie spielt nicht, auch dabei. Okay.
0: Also, das ist so, so dieses Label. Aber ist die eh spielen in seiner Band dann mit. Genau, sie, da spielt Musik sie haben, ja. in, ihren, in, in, in der Band. Das Label ist eh allgemein, so finde ich, mit das Interessanteste, was an Jazz weltweit passiert, was, was Avantgarde,
1: Spiritual ja. Jazz, politisches Jazz. Die verdienen auf jeden Fall gut an dir. Das habe ich in deinem Plattenregal gesehen.
0: Ja, also, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Sagen wir einfach ja.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch alle Veröffentlichungen der letzten drei Jahren bei denen waren obwohl sie auch extrem unterschiedlich sind. Ne? Das ist, es geht dann um, es geht um Jazz, es geht aber auch unterschiedlichen Jazzformen, ganz klar so ein Soul-Jazz, dann geht es um Free-Jazz, dann geht es um klassisches Modal-Jazz, aber auch dann um äh, ja, was wäre es dann so? Meditationsmusik? Jazz. Nee, nee, also gar nicht, <lacht> gar nicht mehr Jazz, sondern einfach äh, ja,
1: Sphärenklänge. Sphärenklänge ja, und Ambient, äh, so ein bisschen. Ambient
0: ja. ist auch ein Teil davon, obwohl natürlich vor allem Jazz ganz klein im Vordergrund steht, aber Ambient kommt auch immer vor, oder? Sogar Punk. Das ist ja auch, es ist ja auch ein Label, die relativ befreundet ist mit mit, äh, ja, mit, mit Punkbands. Also Demon Logs selber, der war eine Punkband früher, der hat zum Beispiel, kennst du The Driving von damals noch? Ich kenne es, aber ich, so ich habe es nie gehört. Ich diese wirklich meins. Aus äh, El Paso. 2001 hatten diesen, äh, wie hieß die Platte nochmal? Von 2001. One Arm Scissor. Und der hat nämlich die Cover dafür gestaltet. Also D D D Damon Logs selber ist es halt mit der ganzen Punk-Szene nochmal extrem befreundet. Ja. Äh, so. Von äh, Demon Logs, Black Monument Ensemble, der eigentlich einen starken Be Bezug zu der Punk-Szene hat, gehen wir zu Punk, damit wir nämlich tatsächlich auch alles, ach, alles, alle Musikrichtungen und -genres durcharbeiten.
1: Ja, und dann vom The Punk, Punk gehen wir noch zurück zum Plus danach. Kurz.
0: Ja, das, ich glaube, das ist so <lacht> der, der Vorspielfeld, Dennis. Und du konntest nämlich dich daran halten, weil äh, die Platte, die ich jetzt gerade dabei habe, The Cramps, eine Punk-Band, die ein sehr starken Bezug zu Rockabilly hat. Und da kannst du nämlich dann sagen, dass du <lacht> zum Blues kommst, nämlich durch Latin Hobbins. Okay, das sage ich dann. Äh <lacht> das sage ich dann gleich. <lacht> Der Cramps ist eine meiner absolut liebsten Punk-Platten, obwohl es jetzt keinen klassischen Punk ist, sondern vielmehr so ein. Ja, ich glaube, die zählen zu diesen Horror-Punk oder
1: F Freaky. Horror-Punk, meine yeah. Güte.
0: Ja, also. Wie Danzig und ist also alles so ein dicken
1: <lacht> Splatterpunk? punk Nee, das, das, auf
0: Bier zu trinken. Halsmaul.
1: <lacht> Bier ist das kleinste Problem. Ähm, das ist leer übrigens. Mm, Wolltest genau. du nicht rumkaufen? Bist du nicht vorhin in Rewe gegangen, um nochmal, rumzukaufen?
0: Dennis, wir müssen uns konzentrieren. Wirklich jetzt Halsmaul, nicht lassen wir <lacht> ja, das weitermachen. Weiter. Äh, garbage Man. Das ist der Song, den ich auf der Platte spielen werde. Das ist großartige Rockabilly, Punk. Was ich auch so gerne mag, ist, ist nämlich auch wiederum dieses, dieses weirde weirde Ding. Deswegen auch so dieses, ja. So, geht zu deiner letzten Platte. <lacht>
1: <lacht> so, damit wir hier zu einem Ende kommen. Wo ist sie denn jetzt? Uh, Lightning Hopkins. Äh, auch jemand, der mir sehr, sehr besonders am Herzen liegt, weil ich eben auch ein kleines Büchlein über ihn äh, geschrieben habe, als quasi Spin-Off zu dem äh, Buch über Amerika zum Hymnus. Ähm, das Buch heißt Burning Bad Gasoline. Das ist auch ein Song von ihm, den er äh, neu und sehr äh, gut interpretiert hat. Aber es geht jetzt darum, um einfach schnell mit ihm abzuschließen mit einem Song, der heißt Bring Me My Shotgun, den wir gleich auf dem Mix hören werden, was vielleicht, wenn ich einen Blues-Song mitnehmen müsste, oder wenn jetzt die Aliens mit Jim Sullivan im Gepäck zurückkämen und hier ankämen und sagen, okay, spielt uns den Blues vor, dann könnte man auf jeden Fall dieses Stück spielen, weil es beinhaltet einfach komplett alles, was der Blues hergibt, so eine Lust, so eine sexuelle Lust, diese Armut, das Ankämpfen gegen, gegen das Leben, aber auch, äh, aber auch eben das Glück am Leben zu sein. Bevor ich jetzt hier äh, weiter rumschwafel, lese ich äh, ein ganz kurzes Stück aus dem Büchlein vor. Das Buch ist 2016 erschienen bei T-Books Cologne. Grüße an Tim. Hopkins' höchstwässriger zu Zugriff auf die Realität als metaphysisch zu beschreiben, wäre allerdings zu viel gesagt. Und zwar nicht nur, weil das Wort in diesem Kontext kaum eindeutige Assoziation hervorruft. Das Metaphysische entstände in seinem Fall dadurch, sich, äh, falsche Zeit, sich allem über das Leben hinausgedachte zu verweigern. Dadurch wird ein Tor ins Leben an sich aufgestoßen, welches selbstredend immer vollkommen anwesend und nah ist und doch so fremd anmutet, dass man meinen könnte, man bewege sich gleichzeitig über dieses Leben hinaus auf ein Wissen zu, das unsere Kenntnis übersteigen könnte. Aber vielleicht haben wir nur nicht richtig hingeschaut, von der Geburt, bis zum Tod, vom Leiden müssen bis zur Erlösung, ist es die Erde, die alles bereits ausfüllt und den Menschen nie zur Ruhe kommen lässt. Das Leben klebt an den Menschen und die Menschen an den Tagen, die immer nur ihr eigenes Ende zustande bringen wollen. Lightning und sein Blues wollen von nichts anderem erzählen als von eben diesem Leben. Es ist wenn überhaupt eine Kunst des intraphysischen, die sich gegen sich selbst behaupten muss. Camus schrieb in Licht und Schatten, es gibt keine Liebe zum Leben ohne Verzweiflung am Leben. Und somit ist es nicht hinnehmbar, dass sich Gott nur in abgesonderten Sphären nur im Guten und Reinen präsentiert und sonst nirgends aufzutreiben ist. Nein, der Herr, der diese Welt und den Menschen nach seinem Abbilde geschaffen hat, ist für alles Leben verantwortlich. Afrikanische Naturreligionen kennen keinen kartesianischen Dualismus. Sie preisen das Göttliche als Hiersein und Erdenschaft, ohne es, ohne es nur im verwunschenen Ausblick des Himmels zu vermuten. Wenn wir dem Menschen Lightning Hopkins nun vergebens nahe kommen wollen, müssen wir uns klar machen, dass er zwar ein Geschichtenerzähler von, von etwas außerhalb ist, das Leben aber nicht bewältigt, durchdringt und letztendlich übersteigt sondern dass er schlichtweg nie recht angekommen ist auf der Erde, die uns andere angeht. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, denn es ist kein Abstand, den Lightning einnimmt, er entschwebt uns nicht wie etwas einst ist. Er kommt überhaupt nicht erst an. Das Leben, das er kennt und von dem er singt, ist mehr ein Konzentrat aus höchstflüchtigen Eindrücken, Hörensagen und Weissagungen anstatt letzter und passgenauer Realität. Die Art, wie Lightning vom Leben erzählt, verrät deutlich, wie er sich und alles andere in der Welt offenbare zu positionieren versucht und an welchen ahnungsreichen Grenzen diese Versuche verlaufen. Obwohl wir nicht mit ihm fühlen, sondern ihm lediglich nachspüren können, wird man sich bei keinem anderen Bluesmann so zu Hause fühlen wie bei ihm. Weit und breit findet sich kein Erzähler und Entertainer, der derart die Geschichtsform seines Volkes weiterträgt und zu den großen Poeten des schwarzen Südens gehört wie die Sterne über der texanischen Wüste. Er weiß nicht, was genau dieses Wissen ist, das er kennt und von dem er erzählen muss. Er wäre unfähig, sich und seinen Drumherum genau definieren zu können. Auch weiß er nicht, warum diese Welt zu ihm gehört wie die Beine, die ihn derselbe getragen er weiß nur, dass er davon erzählen muss.
0: So. Und das war äh, Burning Bad Gasoline. Erschienen 2016 bei T-Books Verlag. Ja, T-Books so, hätten wir tatsächlich äh, alle Musikgenre. Oh ne, wir haben überhaupt nee, nicht dabei gehabt. Das.
1: Ah, Moment, ich habe ja noch. Ja. Okay. Dann, diese Blatte hatte ich eigentlich noch dabei. Das ist meine Platte Nummer 5. Ich, ich sag's nur schnell, damit wir <lacht> bevor es äh, untergeht, Nein. Also der Rapper namens Nein, äh, wie 9 auf Englisch, der sich den Namen gegeben hat, weil die Nummer 9 einfach seine Glückszahl ist. Ey, Hermes, ich sehe gerade, hast du dein, dein Bierglas auf meinem Buch abgestellt?
0: Ja, hab ich. Also, ich glaube, es ist völlig egal. Ach, das gibt's nicht,
1: ey. Und äh, das Album heißt Nine Lives. Und äh, ja, das, da hören wir gleich auch noch einen Song davon. Ich habe diese Platte ausgewählt, weil, weil früher, das war äh, zu meiner äh, Jugendzeit, als wir auf dem Dorf in Hessen eben angefangen haben, alle Hip-Hop zu hören und bis nach äh, Gießen mit der Bahn fahren mussten und quer durch Gießen, um zu Downtown Rackets zu kommen, den einzigen Plattenladen, den es in unserem Universum damals gab. Und ähm, so hat die Liebe zum Plattenkaufen und Platten sammeln angefangen. Früher musste man dafür irgendwas tun. Man musste sich einen Tag nehmen, wohin fahren.
0: Ist ja immer noch so. Du musst immer noch zum Plattenladen ja. fahren. Ja, ich bin die
1: das Zeug nur noch äh, online bestellen und nicht mehr im Plattenladen gehen.
0: Geht was, geht was verloren.
1: Äh, Gut, so. Hermes, es war schön, außer dass du das Bier auf mein Buch abgestellt hast.
0: Und kurz zum Thema USA. <lacht>
1: <lacht> Spaß äh, Ja, sag.
0: Nee, einfach, äh, ja. Dass wir, also ne, alle Musikrichtungen so relativ schnell abgegrast also man hätte über bestimmten Platten noch wesentlich länger also Ich finde, man hätte auch allein mit Eden Abes sich über eine Stunde unterhalten können. Auf jeden können. Fall. Und äh, auch zu auch der äh, Jen Sullivans Platte, da gibt es noch viel mehr Informationen, also mit wem er befreundet war, was seine Frau noch alles noch nebenher, also es ist wie er, was für ein Leben er geführt hat, was seine Frau für einen Job hatte und so weiter und so fort. Aber das sind was für seine ja, Frau. Ja, also nee, aber es sind so diese
1: Kuriositäten. Wo seine Kinder zur Schule gegangen nee, sind? das sind
0: so Kuriositäten, die einfach dann verloren gehen. Äh, die man auch Na, einfach nicht so die Zeit hat, dann so zu erzählen. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, was zum Beispiel bei der Nein-Platte oder hast du die nur gesucht, was sie für dich persönlich so gut ist, oder hat, genau sie, einen, einmal oder hat sie eigentlich irgendeinen Wert außer das?
1: <lacht> also zum einen ist sie. Ich finde sie ganz toll, weil das meine erste Album, Platte kauft. Das Album heißt Nein <lacht> Lives. <lacht> ja, das war früher, das war das war wirklich mit einer der ersten Platten, die auch für mich wirklich Wert hatte, weil ich hatte mir sie gekauft und meine anderen Okay, Kumpels, außer diese persönlichen die auch Platte, Wert,
0: ist da irgendwas Spannendes noch?
1: Hip-Hop der 90er Jahre. Okay, gut. Pass auf, ich dachte bei all dem, ne, gerade äh, Jazz ne? und allem, was daraus noch folgt, die Entwicklung. Wir dürfen jetzt hier, wenn wir über die USA reden, Hip-Hop, auch wenn wir heutzutage nicht mehr viel Hip-Hop hören, gehört es doch trotzdem auch kulturell Auf jeden Fall. sehr, sehr stark dazu, sozial sehr stark dazu. Und deswegen habe ich diese Platte mitgenommen, weil, äh, weil sie gut ist und Weil sie gut ist, gut. Alles klar. <lacht> Und weil es eine schöne, persönliche <lacht> Geschichte dazu Gut. gibt, eine romantische, eine romantische Plattensammler-Geschichte. Gut. Hermes, da Alles hast klar, Dann wir, machen jetzt einen,
0: wir werden jetzt den Mix machen, ihr könntet den, äh, im Folge dessen hören, ihr könnt euch vielleicht auch unsere Gelaberspüren, sparen und direkt den Mix hören.
1: Genau, das sagen wir nach, nach einer Stunde Podcast. <lacht> äh, Hättet ihr euch alles sparen können? Hört <lacht> euch einfach die Musik an.
0: Nein, ich finde es grundsätzlich, die, also über die Platten zu sprechen, super, das sind einfach tolle Themen. Dann, äh, ja, danke fürs Zuhören. und Vielen Dank für die
1: Einladung, Hermes, hat Spaß gemacht.
0: Viel Spaß, schön, dass du da warst, Dennis. Und jetzt wird aufgelegt.